0: 欢迎收听《绝妙的告发》。志保子是一家公司的女职员。这是个周日的傍晚，她从男友家里出来，手里拎着一只黑色的小皮箱，里面有一只走的不准的闹钟，她打算送到钟表店去修一下。天色越来越暗。智宝子加快脚步朝电车站走去，突然从小巷里飞奔出一个人来，和他撞了个满怀。智宝子吓了一跳，看了看对方，这才惊讶的发现，此人竟是他的前男友碧川。只见碧川戴着一副墨镜，穿着一件黑外套，高高的领子遮住了他的下巴。他看到志保子后，脸上除了惊讶，还有一丝慌张。志保子开口问道：“碧川先生，好久不见，你不是在旭川吗？”话刚出口，他忽然意识到自己失言了。碧川刚才从那条小巷里出来，小巷深处正是他前妻易江的家。碧川同易江结婚后。便住在那里，直到去年秋天，他们离婚之后，碧川就搬到了旭川。难道碧川今晚是跟前妻重修旧好？奇怪的是，碧川神色怪异，也不说话。他看了一下手表，便低着头快步走了起来。志宝子觉得有些蹊跷，便跟在后面。过了一会儿。碧川终于开口问道：“你还好吧？”志保子走上前说：“还凑合吧。今天你去看一江了。”说着看了碧川一眼，却发现他的脸莫名的扭曲起来。前面就是电车站了，路灯越来越亮，行人越来越多，而碧川的头却越来越低。志宝子忍不住又问：“你这是回旭川吗？”碧川含糊其辞的嗯了一声，志宝子更觉得纳闷了，碧川这是怎么了？他不由得想起了往事，两年前，两人都在东京机场工作，并且谈起了恋爱，谁知好景不长，一次偶然的机会，碧川认识了伊江。居然移情别恋，很快与一江结了婚，还辞去了航空公司的职务，在岳父的公司里谋得一个肥差，成了阔老板的女婿。不久，志保子也换了工作，再之后就再也没有见过碧川。有关他们离婚以及一江父亲病故的消息，都是听一江的妹妹二美说的。二美。刚好是志保子的高中同学。很快，电车站到了，二人乘上电车，车厢里十分拥挤嘈杂。突然，碧川抬起头望着志保子，低声说：“今晚遇见我的事，你千万不要告诉别人。”志保子点点头说：“你要是真为难，我可以给你保密。”不过，我得知道是怎么回事。好吧。碧川沉吟了一会儿，说：“我同一江的婚事，如同一场噩梦。结婚半年，他就本性毕露，奢侈、傲慢、疑心重，甚至还雇私人侦探监视我的一言一行。我在外面逢场作戏。”他便借机提出离婚，这还不算，离婚后仍不放过我，把我一脚踢到了旭川，我这辈子都被他毁了。志宝子想了想，问：“可是一江为什么那么恨你呢？”碧川突然眼含泪光，望着志宝子说：“他一定是……”看透了我的心思，你知道吗？我始终不能忘情于你。要是当初我不受他的诱惑，和你结婚的话，我们一定会有一个圆满的家庭。志宝子听了，心里不禁有些反感。他冷冷的问：“你说了这么多伊江的龌龊，这和我为你保密有什么关系呢？”关系重大。碧川压低声音说：“我要在六点半前赶到东京机场，然后搭乘七点十五分飞往札幌的客机。这样到达札幌后，就能搭上今晚回旭川的末班车。一到旭川，我会到车站前的快餐馆去，跟相熟的女孩子闲聊一阵，然后告诉他们。”我今天一直待在旭川，这样一来就可以证明我不在现场。只是我没有想到，刚才在巷子口碰到了你。听到这里，志保子似乎明白了什么。难道你？碧川深深吸了口气，说：“是的，刚才我把一江杀了。”我知道今天只有他一个人在家，他的女佣人每逢周日都会回去休息。我用备用钥匙悄悄开门进去，一江正坐在梳妆台前，我悄悄地走近他，双手一下掐住他的脖子。等一江断了气，我把他的衣服弄乱，然后打开抽屉和保险柜，把家里翻得乱七八糟。最后，我打破窗户跳了出来。这样一来，警察会以为是抢劫吧？志保子不禁倒吸一口冷气。碧川压低声音继续说：“事情的经过就是这样。说老实话，我真后悔当初和你分手。我知道你不会原谅我的，但我真正爱的女人。”只有你一个，我求求你，今晚你碰到我的事，就当是你我之间的秘密吧。听到这里，志宝子倒有些犹豫了。看到碧川憔悴的样子，一定也吃了不少的苦头，也算是自食其果。志宝子沉思片刻，突然问道：“可你怎么证明？”在伊江被害的时候，你绝对不可能在现场呢。碧川笑了笑，说：“只要让警察把作案时间搞错就行了。”我想了个办法，使推测出来的伊江死亡的时间比实际的要晚一些。志保子问：“什么办法？”碧川微微一笑说。每逢周日的傍晚，一江都要给休息的女佣人打电话，吩咐她第二天回来时买些什么食品。于是，我托一个声音和一江非常像的女人，在傍晚六点半的时候装成一江给女佣人打电话。还有，他家订的牛奶总是在六点半以后送到，我让那个女人把牛奶从牛奶箱里取出来。放在厨房的桌子上，这样一将被杀就会被断定是在六点半以后，比实际时间晚一个小时。因为我知道，根据尸体解剖来推断死亡时间，前后可能有一个小时的误差。碧川顿了顿，继续说：“就算警察怀疑到我，假定……”我是六点半以后在他家做的案，我是不可能赶在七点一刻从东京飞往札幌的飞机的，也就赶不上回旭川的末班车，所以，只要我到了旭川，便可以提出反正，在六点半之后的这段时间里，我不可能在东京。听到这里，志保子不禁在心里寻思开了，看来。利川是找了个一江的替身来取牛奶，给女佣人打电话。可是要找个替身谈何容易？何况那个女佣人在一江家做了那么多年，要瞒过她的耳朵，声音非得像一江不可。忽然，智宝子的脑子里闪过一个女人的影子，是二妹。只有二美能够办得到。一江和二美尽管是同父异母的姐妹，但容貌和声音像得出奇，甚至连志保子也常常搞错。猛然间，志保子觉得心砰砰砰跳个不停，他把目光投向碧川。此时，碧川胸前的领带在晚风的吹拂下摆来摆去，上面。还有一枚银色的别针，别针上的图案像是两个叠在一起的罗马字母，一个字母是 K， 另一个字母是 F。K、F 这两个字母不就是碧川和二美名字的首字母吗？看来这枚别针一定是二人的定情之物。想到这里。志保子不禁倒抽了一口冷气，看来，碧川之前说什么忘不了他，都不过是笼络他的谎言罢了。肯定是一江得知了碧川与二美的不正常的关系，才和碧川离了婚，并把他赶出家门。接着，碧川与二美合谋干掉了伊江，这样，伊江的巨额遗产必定全部转给二美。因为一江父母双亡，他的亲属只有二美一个人。等到碧川和二美结婚，这笔财产还不是碧川的吗？很快，电车抵达东京机场，碧川快步走到柜台前办理登机手续。志宝子看着他的背影，心想：难道就这么让他逍遥法外吗？不行！得马上报警。这时，智宝子看到一个中年男子从远处走过来，这不正是他的同事吗？智宝子赶紧转过身子，幸好同事并没有看见他，智宝子松了一口气。今天他出没在男友家附近，要是让同事知道，那可就完了。智宝子的男友是公司的董事。他们已经秘密恋爱了半年，男友是个有妇之夫，妻子身患重病多年，为了责任，他没有与妻子离婚。这一点，他在跟志保子交往之初便坦然相告，并叮嘱过他，二人的关系绝不能公开。可是，一旦向警方报告今天见到碧川的始末，难免会把自己的隐私也暴露出来。不行，不能报警。此时，碧川已经办完登机手续，他走到志保子面前说：“今晚的事，拜托了。”说完，转身走了。志保子看着他的背影消失，内心焦急万分。时间一分一秒的过去，柜台后面的时钟一直在滴答滴答的响着。智保子觉得纳闷距离那么远，怎么可能听见秒针的声音？但他确实听见了，滴答滴答。过了一会儿，智保子突然想到了什么，他跑到柜台前，用假名买了一张去札幌的机票，并把手上拎着的那只黑色小皮箱托运了，然后。他通过安检，来到了候车室。此时，去札幌的人正排队检票上车，前面的人已经走出闸门，上车坐好了，就等汽车把旅客载到飞机旁。志保子扫了一眼剩下的人，没看见碧川，他准是坐在汽车里了。志保子走到检票口，检完票后便向外走去，但是。志保子并没有去乘汽车，他走了两三步，突然身子一转，快步走向旁边的一条通道。他以前在这里工作过，对这里的道路十分的熟悉。顺着这条通道，他径直走到了出站大厅，混在刚下飞机的旅客里，顺利走出了机场。此时，其他乘客都已经上了飞机，空姐查点人数。发现少了一人，顿时紧张了起来。是哪个座位上的乘客不见了？那位乘客存行李了吗？要是存了行李，事情就麻烦了。这行李会不会有爆炸物呢？于是，空姐只好请旅客暂下飞机，已经装上飞机的行李都得卸下来，请乘客一一辨认。最后。大家都紧张地盯着那只无人认领的黑色小皮箱，因为从皮箱里传出了滴答滴答的声音。那会是定时炸弹吗？等警察赶来打开皮箱，发现里面只不过是一只闹钟而已。此时飞机已经误点了一个多小时，这样一来，碧川今晚。绝对回不到旭川了。他所谋划的不在场证据也无法成立了，因为即使警察把作案时间误断为六点半以后，最后也能算到这晚点一个多小时的飞机，凶手肯定也能够赶得上。就这样，志保子神不知鬼不觉的告发了碧川。当然了。故事的最后，碧川肯定是东窗事发，跑不了的。大家放心，故事到这里就结束了。喜欢的朋友们，记得点赞、评论、收藏，感谢您的收听，我们下个故事见。